0: Espera a una convocatoria nacional a la oración, quiero hablar un poquito más acerca de este tema de la oración y le he titulado a esta reflexión, Dios se mueve a través de la oración, Dios se mueve a través de la oración, muchas veces pensamos de que la oración debería preceder a la acción cuando en realidad, la oración es una acción de la clase más importante. Claro, porque le da a Dios la prioridad que merece. La oración, mis queridos amigos, debe empapar nuestras acciones al ser una parte continua de ellas a medida que vivimos conscientemente en la presencia de Dios. A veces nos distraemos fácilmente y tenemos que luchar para mantener esta perspectiva en forma constante. ¿verdad? La oración debe ser algo continuo en nuestras vidas, como nos ha demostrado el Hijo de Dios fue para Él en el tiempo en el que estuvo en esta tierra. Jesús no es que apartaba un tiempo para orar. Jesús vivía orando. Sí, apartaba un tiempo para estar a solas con su Padre. Eso sí. Pero Jesús en todo tiempo estaba orando. Y hay varios pasajes que nos muestra acerca de esto. Todo lo que yo digo, lo digo porque recibo del Padre. Dijo en, en varias partes de los evangelios. Entonces... No es solo cuestión de hacer tiempo para Dios, es darnos cuenta de que todo nuestro tiempo está en sus manos y de que estamos constantemente ante Él, donde quiera que nos encontremos, y sea lo que sea que hagamos. Esto es lo que implica vivir día a día en relación con Él, y esta comprensión nos ayuda a orar cada vez más. Así como dice 1 Tesalonicenses 5.17, ¡Oren sin cesar! Colosenses 4.2, ¡Perseveren en la oración! Aprender a priorizar la oración, sobre todo lo demás, hay que decirlo también, lleva tiempo. Es un proceso. A veces no sucede de inmediato. Puede que en algunas ocasiones sí, pero no en todas las ocasiones. Porque estamos inmersos en la autodependencia. Es necesario que desaprendamos viejos hábitos y patrones de pensamiento. Al principio del siglo XX, el pastor Evan Roberts oró con verdadera angustia y dijo lo siguiente. ¡Oh, Señor! ¡Doblégame! ¡Doblégame! Y Roberts sabía muy bien lo que significaba. Esta expresión doblégame porque él era herrero. Y sus palabras describen una imagen de lo que sucede cuando se forja el metal en un yunque. Darle más tiempo a la oración puede parecer precisamente a esto. Dios trabaja con nuestra voluntad y nos dobla ¿eh? para dirigirnos Muchas veces en otra dirección. Pero poco a poco encontramos un nuevo lugar de paz y fortaleza en su presencia. Dios desea que seamos personas que oren y que actúen. Que podamos orar primero y luego actuar en respuesta a su guía. Todos estamos en diversos grados de alcanzar este equilibrio. A veces nos decimos... No soy una persona que ore demasiado, pero como Jesús era una persona de oración, tú y yo tenemos que parecernos cada vez más a Él. ¿Mm? Claro, vos que decís que sos un cristiano, yo que digo que soy un hijo de Dios, tenemos el desafío de parecernos a nuestro papá, a nuestro maestro. ¿Mm? Y Él era un hombre de oración. Entonces... Como Dios nos ama, tarde o temprano nos va a llevar a estar de rodillas, a ser hombres y mujeres de rodilla. La oración y la acción, amables oyentes, son dos lados de la misma moneda, de la fe madura y parecida a la de Cristo. Lo vuelvo a repetir, la oración y la acción son dos lados, pero de la misma moneda de la fe madura y parecida a la de Cristo. La acción sin oración, aunque se haga para Dios, suele errar el blanco. La acción sin oración, aunque se haga para Dios, suele errar el blanco. Quiero compartir contigo la historia de una misionera en la India a principios del siglo pasado descubrió este equilibrio entre oración y acción de una hermosa manera. Ella era una misionera que se sentía frustrada por falta de resultados en su obra. Como muchos quizás hoy se están sintiendo frustrados porque trabajan, sudan, ¿verdad? Llaman, planean, pero muchas veces no hay resultados, ¿no? Entonces esta mujer decidió, mirá qué buena decisión, decidió que en lugar de pedirle a Dios que bendijera lo que ella estaba haciendo, decidió transformar la oración en una nueva prioridad en su ministerio. Y cuenta ella que al principio no fue fácil, porque continuamente pensaba en todo lo que debía estar haciendo. Entonces dice que ella iba... En las mañanas se arrodillaba, empezaba a orar y le venía a la mente todo lo que tenía que hacer. A menudo cuenta ella se sentía culpable, como si no estuviera trabajando lo suficiente. Como muchos de nosotros hoy, puede que nos sintamos cuando apartamos un tiempo prudencial de estar con Dios. Tanto tiempo ya estoy aquí, en vez de estar llamando, visitando, ¿no?, bueno, así se sintió también esta mujer. Pero de pronto, atendé, de pronto descubrió que la oración era trabajo. Ella estaba trabajando cuando estaba allí orando arrodillada. ¿Por qué es un trabajo la oración? Porque requería un esfuerzo especial, de una manera que nunca antes había comprendido. Entonces... Quedó esta mujer maravillada ante la transformación que vino a continuación. Y dice que esta mujer, esta misionera, le escribió un tiempo después a una amiga lo siguiente. escucha parte de, de la carta a esta amiga. Ahora, le dijo ella, cada sección de la obra está en una condición más próspera que nunca antes. Ya no hay tensión ni presión en mi vida. El gozo de sentir que mi vida... Está equilibrada. La vida de comunión por un lado y la de trabajo por el otro me trae constante descanso y paz. Aleluya. Y le dice esta misionera a la amiga, no podría volver a vivir como antes. Y Dios quiera que siempre me resulte imposible. Guau. ¡Wow! Esta es la hora que cambia el mundo. Quiero recordarte que la oración es el vehículo que Dios usa para llevarnos a nuevos lugares de gracia. Mis queridos amigos, cuando nosotros oramos, nos corremos, esto es lo que ocurre, nos corremos voluntariamente del asiento del conductor para dar lugar al conductor de conductores. Es como que le decimos, Señor, a ver... Toma voz, toma el mando, permiso. Maneja tú. ¿Y sabe qué hace Dios? Se acerca, como todo un caballero, acepta nuestra invitación, viene y nos susurra su voluntad y nos dirige en la dirección en donde tenemos que ir. En la dirección que Él ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta qué inteligente es ser hombres y mujeres de oración? ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Por eso hoy quiero invitarte, desafiarte a que desde hoy, hoy es una buena fecha, estás con vida, quiere decir que hay todavía oportunidad, 6 de agosto, decirle a Dios Señor, aunque me cueste, voy a darte la prioridad en mi vida voy a apartar un tiempo todos los días y todo el tiempo de mi día en realidad va a ser para estar conectado contigo